0: Ouais
1: Caro Ouais, je suis là, je suis dans les escaliers. Cinquième, Quel cinquième a... étage. Allez, j'arrive. À de suite.
0: Salut. Salut. Bonjour.
1: <rire> Comment ça va Ça va bien. Et toi Coucou. Salut. C'est beau ça va pas, hein, Caro Ça se mérite Ça se mérite Ah oui, ça se mérite Qu'est-ce que oh. c'est C'est cool, hein C'est magnifique Un café Non, c'est gentil Je suis à toi Comment ça va, Doris Ça va bien ravie d'être ici. Alors
0: on est chez Doris On est chez Doris. Sans être chez toi Non, c'est mon deuxième chez moi. Mmh. C'est mon bébé,
1: euh, c'est euh, le bébé qui est né en 2021. <rire> voilà Donc c'est un appartement au cœur de Marseille, on ne peut pas plus au cœur de Marseille. C'est ça, on est euh, sur le Vieux-Port, enfin,
0: mmh. juste à 100 mètres du port. Et, euh, et oui, c'est mon nouveau bébé, c'est un appartement que j'ai acheté pour, euh, pour rencontrer mes lectrices autour de petits-déjeuners, autour de marques, mais aussi le louer pour que mes lectrices puissent venir découvrir Marseille. Et le lifestyle, selon, selon, dire selon moi, c'est un petit peu écocentrique mais voilà, pour qu'elle puisse vivre dans une déco que j'aime, avec des objets que j'aime, avec des livres, des bougies qui me ressemblent, voilà.
1: Tu es une sacrée ambassadrice de Marseille quand même, hein, depuis de nombreuses années. Tu crois ouais, <rire> Quelle Marseillaise tu es
0: euh, je suis une Marseillaise euh, à la base des quartiers Nord, puisque je suis née à la Viste, en 1977, ce qui ne me rajeunit pas. Euh, j'ai toujours vécu à Marseille, je ne suis jamais partie. Je n'ai euh, jamais euh, pu partir, je suis très très attachée euh, à ma ville. Je suis, euh, je suis une Marseillaise ancrée euh, dans les années euh, 90 et 2000, puisque j'ai euh, connu ce Marseille d'avant... Et j'aime le Marseille d'aujourd'hui aussi, qui est plus, euh, j'allais dire plus parisien. Oui, je pense qu'il est plus parisien.
1: Dans quel sens plus parisien
0: ben, Je trouve que les, euh, ben déjà, il y a beaucoup plus de touristes euh, parisiens ici à Marseille. Je trouve qu'on a beaucoup d'établissements qui ont ouvert et c'est tant mieux. Euh, la, la culture s'est euh, ouverte à d'autres euh, projets, à d'autres euh, euh, envies. On a de nouveaux restaurants, de nouveaux endroits, de nouvelles personnes. Donc euh, voilà, tout ça, ça fait, euh, ça fait un, nouveau, euh, un nouveau Marseille. On a des, euh, des personnalités comme euh, Jacques Mus qui porte la ville et qui du coup ont drainé toute une clientèle aussi de, de mode, de journalistes et tout ça et qui ont fait découvrir et qui ont transformé aussi un peu euh, ce Marseille-là.
1: Et tu t'y retrouves dans ce Marseille-là, toi Pas toujours.
0: Pas toujours, il euh, y a des endroits où je ne m'y retrouve pas, mmh. mais euh, sinon, oui, je l'aime beaucoup. Ouais. J'évolue avec ma ville. Alors, en France, tu disais dans les quartiers Nord. En France, dans les quartiers ouais. Nord. Et euh, en fait, j'ai toujours... Euh, j'ai vécu quelques années euh, à Andoum. Mmh. J'ai vécu 7-8 ans euh, en Doume, euh, boulevard télène euh, Ça a été des, des très belles années. C'est un de mes quartiers préférés d'ailleurs à Marseille. Donc là, on est très proche de la mer. Oui, pour très ceux proche, ne connaissent la mer. pas Oui, oui, de toute façon, moi, j'ai besoin de voir la mer tout le temps, donc ouais. ça, c'est hyper important. Et euh, donc, oui, enfance dans les quartiers nord. Et après, mes parents sont partis à Septem-les-Vallons, donc mmh. ça reste la périphérie nord de, euh, de Marseille. Donc euh, voilà, je ne suis pas du tout une enfant des
1: quartiers sud. Alors, on, on va évidemment revenir sur ton, sur ton parcours, euh, puisqu'on parle vraiment là de Marseille à proprement parler. Je voulais savoir, cette notoriété que tu as via les réseaux sociaux, cette influence qui est, qui est devenue ton, ton métier, est-ce qu'à un moment donné, le fait d'être marseillaise, ça a eu des inconvénients Oui, pour... ouais.
0: <rire> depuis toujours. C'est vrai Oui, au début, c'était hyper compliqué parce que j'étais euh, bah, la, la marseillaise de l'étape, donc ce n'était pas, pas très euh, glorifiant. Au début, même si aujourd'hui c'est devenu euh, in mm. de vivre à Marseille, il y, a, il y a 11 ans, 12 ans quand j'ai commencé, c'était pas du tout ça quoi. Et quand j'arrivais à Paris pour les premières présentations de presse, euh, ben j'étais pas j'avais pas le look parisien, j'étais j'étais pas du tout euh, j'étais pas du tout formée aux us et coutumes de Paris. On n'a pas du tout la même vie nous ici. Mm. Euh, c'était ça a été assez euh, assez compliqué et le milieu de la mode est un milieu qui est qui était quand même, qui reste encore hein, hyper fermé aux au clichés parisiens, au format parisien. Donc euh, ça a été un petit peu compliqué au début, oui. Il y avait quoi Un petit regard condescendant Oui, c'est ce ça, un peu euh, ben, la cagole qui vient à la ville, quoi, tu <rire> vois. carrément.
1: Oui. Ah, oui, oui. C'était violent. C'était violent, oui. Puis même du
0: public marseillais, hein, c'était pas évident. Hein. Parce que quand j'ai commencé, euh, quand j'ai commencé le, le blog et Instagram, c'est pas un métier qui existait ici mmh. à Marseille. Euh, la première qui faisait ça c'était c'était Elodie euh, que j'embrasse euh, de Chute Mon Secret et euh, qui était très euh, lifestyle. Donc elle elle se mettait pas en avant elle. Et, euh, et moi je me suis calquée sur ce qui existait à Paris. Donc c'est moi que j'ai commencé à, à mettre en avant sur sur des looks. Et tu connais notre belle ville qui peut être aussi bien adorable que détestable. Et euh, ça a été, mais pour qui elle se prend Elle se prend pour une bombe, pourquoi est-ce qu'elle fait ça Elle est folle, ça se fait pas, bon bref. Moi je savais où je voulais aller, donc ouais. je n'ai pas écouté. T'as bien fait. Euh, mais voilà.
1: On va y revenir un petit peu sur cette violence ambiante qui se manifeste particulièrement sur les réseaux sociaux. Mais donc on va dire un mot de ton parcours, parce oui. que j'aimerais bien, Doris, si tu devais te présenter à quelqu'un qui ne te connaît pas du tout aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais de toi
0: je dirais que je, suis, euh, que je suis une femme battante, que je suis une mère battante. Je suis une maman de deux enfants, de deux mariages différents, que je suis une femme amoureuse et mariée. Euh, doublement mariée, puisque j'ai vécu, euh, vécu deux vies. Je suis euh, généreuse, euh, que je suis instruite <rire> et que j'ai fait des études. Euh, j'ai un parcours, j'ai quand même un bac plus 5 en marketing, donc ce n'est pas, pas dégueu. Euh, voilà, et que je suis, euh, suis quelqu'un de foncièrement généreux et souriant et positif euh, et qui aide toujours les autres, peut-être trop.
1: Mais euh, voilà. C'était la minute psy, là. C'est ça. tu es allée très loin. T es allée beaucoup plus loin que je n'imaginais. Qu'est-ce que j'imaginais. Qu que que... Oui, qu'est-ce que j'espérais. Donc, tu t'as précisé, je suis instruite, j'ai un bac plus 5. C'est important pour toi de le redire parce que ce n'est pas toujours l'image qu'on te renvoie.
0: Ben, on a une image, tu sais, aujourd'hui, les, euh, les gens euh, à travers euh, les réseaux sociaux, puisque est, euh, est, mon image, elle est, elle est renvoyée via ces réseaux sociaux, euh, pensent qu'on arrive là euh, par défaut. Tu vois euh, Moi, non, c'était un choix réfléchi, que quand j'ai repris mes études en 2009 à Euromed, à l'époque c'était Euromed, maintenant mmh. c'est Cage. Euh, école de commerce fait, École de commerce, voilà. Et que j'ai fait mon mémoire de fin d'études avec Lionel Maltese, qui est euh, une des personnalités euh, du sport euh, mmh. et du marketing, qui est vraiment très connue chez nous et dans, et dans le milieu. Euh, j'ai fait euh, mon mémoire sur, à l'époque, hein, je te parle de 2010, sur le celebrity marketing et sur le placement de produits euh, sur les sportifs et les acteurs. Ah Donc,
1: oui. Donc tu savais vraiment où tu allais.
0: Je savais ce que je voulais mmh. faire et je savais où j'allais. Euh, J'avais besoin de ce... De ce step à passer, j'avais besoin de monter en compétences, j'avais besoin d'acquérir de, de nouvelles compétences qui me manquaient. Du coup, euh, voilà, oui, c'est simplement que, en effet, on a, on a tendance à, à réduire euh, les, les créatrices de contenu et euh, volontairement, je dis pas les influenceuses parce que je n'aime pas ce mot, euh, à, à, à des clichés, il y a de la mode, il y a de la superficialité, mmh. mais euh, non, voilà, c'est pas ça.
1: C'était quoi le déclic justement pour te lancer parce que tu bossais avant Tu étais commercial, c'est ça
0: J'étais commercial. Mmh. Euh, j'ai travaillé pendant de nombreuses années pour la Provence. Euh, j'ai fait le lancement de Marseille lebdo à l'époque. Voilà. Donc c'était une très belle expérience. Ça m'a mis un pied aussi mmh. dans la culture euh, marseillaise parce que je m'occupais euh, de, de tout ce qui était la partie restaurant, cinéma et théâtre. Donc ça m'a fait, euh, ça m'a fait découvrir de, de super choses. Et après, j'ai travaillé hyper longtemps comme commercial dans la beauté et l'électroménager enfin. Fait. Des, euh, des jobs qui me permettaient d'être libre, en fait, euh, de bien gagner ma vie, euh, mmh. voilà. Et en fait, le déclic, il est venu euh, après mes études, euh, donc, à euromed J'avais une coach là-bas qui nous disait, ben bah, voilà, vous voulez faire quoi Pourquoi vous êtes là Si vous remettez votre vie en question aujourd'hui à 32 ans, c'est qu'il y a une raison, quoi. Et euh, elle m'a dit, ben, bah, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande, quoi mmh. Et euh, je dit ben, bah, je suis déjà grande. Elle m'a dit, ben bah, non, là, si tu es là, c'est... On va vers autre chose. Et je lui dis, bah, moi, mon rêve, c'est travailler dans la mode. Elle m'a dit, bah, alors go. Et j'étais déjà euh, sur, euh, sur Internet, je regardais beaucoup les blogs parisiens. À l'époque, je suivais beaucoup euh, Betty Autier, le blog de Betty. Euh, je suivais déjà Kenza, qui avait déjà un blog. Euh, mmh. Et, euh, et mon ex-mari, à l'époque, me disait, mais euh, t'es toujours... Euh... Alors, j'étais très dépensière, hein, j'ai toujours adoré la mode, donc j'achetais beaucoup de vêtements. Et mon ex-mari m'a dit, euh, tu regardes tout ça, mais euh, pourquoi tu ne fais pas pareil, quoi Ça a été un déclic, et quand euh, Instagram est né, j'ai commencé au 1er janvier 2012 sur
1: Instagram. Donc, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans aujourd'hui, oui. Mmh. Tout en bossant à côté, j'imagine, au début, oui. évidemment. Oui. Donc, la genèse d'Instagram, c'est quoi On se prenait en photo juste son look en face d'un miroir, miroir. Ouais. Mmh j'ai commencé les looks miroir sans euh, sans pas sans but
0: particulier parce que on a, on pas prévu moi pour moi le, le modèle économique c'était le blog à l'époque mmh. c'était pas du tout instagram j'avais prévu de développer un blog pour pour en faire un modèle économique j'avais pas du tout prévu euh, instagram personne n'avait prévu oui. euh, à proprement dit euh, l'arrivée d'instagram et en fait les les premiers contrats sont arrivés d'instagram peut-être euh, les premiers cadeaux de vêtements euh, je crois que ça a été en... 2014, un truc comme ça, donc mmh. très vite, 2013 même. Et euh, j'ai commencé à vivre complètement d'Instagram euh, fin 2015, début 2016.
1: Donc en fait, au début, tu
0: écris pour le blog J'écris, j'écris toujours d'ailleurs. J'écris toujours moins maintenant Oui, maintenant. Ça te manque ou pas Ça me manque. D'ailleurs, euh, j'ai demandé la, la refonte de mon blog, encore une fois, pour le mettre, euh, pour le mettre encore plus au goût du jour, pour qu'il soit plus, euh, plus facile et plus lisible sur, euh, sur téléphone, du coup. Parce que les filles, elles sont, euh, elles sont sur le téléphone aujourd'hui et plus du mmh. tout sur des, euh, sur des ordinateurs, très peu. Donc oui, oui, non, je n'ai jamais laissé tomber mon blog et j'adore écrire, donc euh, voilà. Et, euh, et je, je publie tous les jours sur Instagram
1: depuis, euh, depuis le 1er janvier 2012. <rire> c'est ça, donc ça, ça fait dix ans. Et en face de moi, j'ai l'impression d'avoir... Euh, alors, influenceuse, tu détestes, On, hop, next. Ouais. Créatrice de contenu, ok. Mais j'ai surtout une entrepreneur. Oui. À en fait, c'est quoi Tu es une artiste entrepreneur, une entrepreneur créative. Comment ah. tu te définirais Je ne me définis pas en tant qu'artiste parce que je ne crée rien. <rire> enfin, je... Pour moi, une artiste,
0: c'est vraiment quelqu'un qui apporte une valeur ajoutée. Et une créatrice de contenu, c'est pas un peu une et une Alors peut-être, hein, c'est peut-être une forme d'art, je sais pas. Mais une créatrice de contenu, oui, c'est quelqu'un qui va mettre en avant des euh, produits, des vêtements et qui va essayer de les sublimer tout en apportant sa touche personnelle qui ne ressemble pas à celle, à celle des autres. Voilà. Et entrepreneur, oui, définitivement, puisque de toute façon, euh, aujourd'hui, j'arrive au fur et à mesure à, à ce que je voulais. Si j'ai acheté cet appartement aussi, c'est possible pour euh, développer d'autres concepts. Mmh. J'ai d'autres projets cette année. Euh, voilà. je, je voudrais que le concept chez Doris euh, se développe encore, que ce soit, pourquoi pas, un coffee shop ou un endroit où on puisse lire euh, par les modes, faire des, des cafés-débats, euh, des ateliers -lecture, euh, des... Voilà.
1: Donc, euh, j'ai plein d'idées. Génial ça donne envie, tout ça. Alors, on peut parler, en parlant de création, on peut parler d'un duo oui. qui existe depuis quelques mois maintenant. Alors, vous vous connaissez depuis bien plus eh, longtemps. Presque deux ans. Presque deux ans, déjà. Mmh. Ça va vite. Avec John Noah, qui est là, d'ailleurs. Oui, il est avec nous. Qui est là, qui filme. Euh, C'est ton binôme. Il t'appelle maman, je crois. Il m'appelle maman, ouais. <rire> Raconte-nous cette rencontre et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'aujourd'hui, pour continuer à exister sur ces plateformes, parce que vous êtes effectivement nombreuses, et pour oui. proposer du contenu enrichi euh, chaque jour, c'est bien aussi d'innover. Ouais. Ouais.
0: C'est ce que tu as choisi
1: de, de faire avec John
0: C'est ça. En fait, en 2020, avril 2020, on était en période de Covid, en grosse galère Covid, donc
1: confinement.
0: Et là, j'ai dit, euh, dit à Maxime, mon mari, j'écoute qui faisait mes photos euh, auparavant, j'écoute, il faut qu'on il faut qu'on qu avance différemment. Moi j'ai besoin de quelqu'un euh, qui m'aide euh, sur euh, la direction artistique des photos, qui serait là pour euh, pour euh, pour m'aider sur les idées, qui apporterait aussi un œil différent. Voilà, mm -hmm. ça va faire euh, à l'époque, ça faisait huit ans que j'étais sur les réseaux obligé de te renouveler à un moment quoi c'est mmh. euh, obligatoire donc j'ai mis une annonce sur Insta en disant que je cherchais quelqu'un avec John on se connaît depuis hyper longtemps puisqu'on se connaît depuis 2013 2014 parce que John avait un blog aussi mmh. à Marseille euh, qui s'appelait les garçons en ligne donc on, on se connaissait euh, de depuis euh, depuis euh, ces années twist on avait mmh. fait quelques op aux terrasse du port et tout ça et quand il m'a écrit pour me dire écoute moi ça m'intéresse j'ai dit bah, ok go on essaye et, euh, et, depuis, et depuis, ça roule. On a donné, il me semble, un, un nouveau souffle au compte Instagram et, et on essaye de se renouveler sans cesse. Là, on a, on a lancé un format vlog qui plaît beaucoup sur, sur Insta qui n'était pas encore utilisé. Donc voilà, on essaye d'innover et en termes de, de photos et en termes de, de, de contenu.
1: Parce qu'en fait, tu es hyper tributaire d'un réseau qui apparemment fait des siennes de temps en temps, enfin, dont l'algorithme fait des siennes. Je
0: suis 100% tributaire d'un ouais.
1: robot. Qu'est-ce qu qui se passe en fait Qu'est-ce qui fait que tout à coup, les photos disparaissent On ne sait, sait même pas. Tu veux que je te dise, on ne sait même pas.
0: On ne sait même pas ce qui se passe du jour au lendemain, ta photo, elle est hyper vue, le lendemain, elle n'est pas vue. Euh, là, il y a encore des mises à jour qui se font au niveau d'Instagram, parce que Instagram repasse, euh, revient à ses anciennes amours et redevient euh, au choix de l'utilisateur soit chronologique soit par favori soit okay. par euh, algorithme donc tu auras le, la possibilité de choisir donc certains comptes sont déjà sont déjà dans ce cas là mais comme ça arrive au fur et à mesure l'algo il change tous les jours donc c'est hyper compliqué tu le vis voilà. comment ça l'année dernière je l'ai très mal vécu ouais parce que je me suis remise en question, je me suis dit « c'est pas possible, c'est moi, je suis nulle », machin, tout ça. Et puis en, en parlant, je parle beaucoup avec mes lectrices, je me suis rendu compte qu'il y avait des jours où les, mes lectrices, elles ne voyaient absolument pas mes photos. Donc on a dit, j'en ai parlé à John, j'en ai parlé à Max, j'ai dit « bon écoute, je vais arrêter de me remettre en question, moi, sur mon travail, euh, je vais continuer à faire ce que j'aime ». Et, euh, et, euh, et on verra, donc il ben, y a des jours où ça marche très bien, il y a des jours où ça marche moins bien, et j'ai pris du recul sur ça, parce que ben, je, je peux pas, j'ai pas la main sur, euh, sur ce robot-là, quoi, donc euh, T'as lâché verra. prise
1: Ouais, j'ai lâché prise, et puis ça fait du bien. Mm. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas de journée type, donc cette question, non. on, on l'éjecte. Bon, cette journée, aujourd'hui, par exemple, oui. Alors, après ce podcast, ça ressemble à quoi, la journée de Doris et John à Marseille
0: on va aller euh, on a deux looks à faire euh, à faire en photo donc un que je porte déjà sur moi et un que je vais porter certainement euh, je vais me changer comme d'habitude entre deux voitures euh, dans un parking mmh. voilà <rire> c'est les coulisses ça c'est les coulisses c'est <rire> ma vie euh, l'été l'hiver euh, voilà donc euh, aujourd'hui on va faire on va faire ces deux looks là on va faire euh, on va faire des plans vidéo comme d'habitude et euh, et voilà ça sera déjà ça sera déjà hyper bien là donc, on travaille à la demande euh, de marque à la demande, alors, à la demande de marque et, euh, et à ma demande personnelle aussi, ouais, parce que je n'ai pas envie de poster uniquement du contenu euh, sponsorisé mmh. en photo et en story. Je trouve ça hyper euh, rébarbatif et moi, j'ai vraiment besoin de garder, euh, de garder ma ligne éditoriale
1: et de faire ce que je veux, quoi, en fait. Donc, euh, de garder ta spontanéité complètement. aussi Complètement,
0: 90 c'est spontané et euh, le reste du temps on s'adapte aussi. Ah aux... oui,
1: 90 c'est spontané.
0: Ben quand même, hein, on, a, ah on est quand même assez libre dans nos euh, cool. dans nos contenus. Ouais. ouais. Ah, sinon ça serait insupportable. Mmh. Sinon il faut prendre, comme je dis souvent, Marc, prenez des actrices en fait. Quoi. Ouais, c'est ça.
1: Alors on en parlait euh, tout à l'heure, mais sur 180 000 followers, pas mmh. loin, je crois, euh, forcément, euh, t'as une communauté qui est plutôt bienveillante, mmh. mais mmh. dans le lot il y a quand même beaucoup de jalousie, de mmh. haine, de violence, d'insultes. Ça se manifeste de plus en plus, j'ai l'impression. Comment tu te protèges de ça Comment tu le vis
0: Alors, bizarrement, moi, ça s'est calmé. J'en ai plus souffert il y a un ou deux ans que maintenant. Euh, j'ai été beaucoup attaquée sur mon physique. On me disait que j'étais grosse et tout ça. Comme j'ai perdu 12 kilos, du coup, c'est plus, euh, plus compliqué. C'est plus sujet. Enfin <rire> le sujet. Voilà. Enfin, Peut-être encore, hein, mais bon, euh, du coup, ça ne me touche euh, absolument pas. Euh, oui, tu as toujours... Euh, bah, alors, ça quand tu refais tes dents. Euh, bah, c'est ce genre de truc, mais... Euh, comme pour les likes, j'ai appris à lâcher prise. Je bloque systématiquement les mm -hmm. personnes qui sont méchantes, volontairement. Je ne leur réponds plus. Voilà, Je leur donne absolument pas, comme disait ma grand-mère, de gré à moudre. Et je passe à autre chose. Je ne les mets pas en, en lumière. Et, et si vraiment il y a quelque chose de très grave, je précise à la personne que je vais aller porter plainte. Voilà, Ça, ça n'est pas arrivé, mais si un jour ça arrive, je ne laisserai, laisserai pas traîner. Je ne laisserai pas traîner.
1: Tu te protèges où C'est où ton refuge
0: le, Mon refuge, c'est chez moi. Je suis quelqu'un qui est très euh, casanière parce que j'ai pas forcément. Je, je suis devenue très casanière. D'ailleurs, John, il le sait que c'est ma maison et, et rien d'autre. Euh, c'est très difficile de me sortir de chez moi. Alors, autant la journée, ça va, mais alors le soir, les restos, les machins, c'est hyper compliqué.
1: En revanche, j'aime recevoir.
0: J'adore recevoir, ça c'est ouais. ma passion. Ça c'est ma grande passion, faire des tables énormes, des décorations à chaque fois. Voilà, j'adore recevoir mes amis, ma famille, euh, j'adore recevoir. Tu passion. Je cuisine
1: énormément. Qui t'a transmis ça Ma mère hum? et euh, ma grand-mère. Ta mère et ta grand-mère ouais. Nous as pas parlé de tes origines
0: Alors, mes origines, euh, du côté de ma maman, euh, je suis euh, d'origine espagnole-pied-noir, puisque ma mère est née à Oran en 1957, donc l'Algérie était française. Mes grands-parents euh, vivaient là-bas, ils sont nés là-bas aussi, et mon arrière-grand-mère était, euh, euh, était espagnole et elle a quitté l'Espagne sous le régime de Franco mmh. pour arriver en, en Algérie. Donc ça c'est du côté de ma mère et du côté de mon père euh, je suis italienne parce que mes deux arrière-grands-mères sont de la région de coni en Italie euh, mon arrière-grand-mère s'appelait euh, Alma Margarita Anna euh, Galliano donc <rire> le dernier ferme la porte <rire> Voilà, tu vois, euh, donc euh, italienne du côté, euh, du côté de mon père et, euh, et, euh, et mon arrière-grand-père, lui, est un marseillais ardéchois parce qu'il s'appelait Marius, donc
1: c'est euh, assez euh, méditerranéen. C'est ce que j'allais dire, du, du sang méditerranéen, mais 100%, pure souche. ah oui. 100%. Et ce qui explique aussi euh, ta générosité, probablement, dont tu parlais. Peut-être, oui, sans doute. Après, j'ai été élevée recevoir, comme ça ouais. aussi. Ouais, ouais.
0: J'ai été élevée avec une famille hyper présente. On se réunit énormément euh, avec mes cousins. Je vois ma mère tous les jours. Mon frère vient deux fois par semaine chez moi. Enfin, on est euh, très, très... Euh... Et de la même façon, j'ai créé une tribu avec mes amis avec qui on se voit euh, tout le temps. fort enfin, trop
1: Je vois trop... Elle s'adresse à être jeune en fait. <rire> je
0: vous vois beaucoup trop, je crois. Et, euh, et voilà, donc on est euh, ouais, on est une famille. On se fait des Noëls ensemble. On fait, euh, on s'est, on s'est recréé euh, une deuxième famille aussi à côté. Quoi. Mm -hmm.
1: Du coup, c'est bien de travailler avec quelqu'un de confiance. C'est ah, c'est primordial. primordial de l'avoir avec toi là maintenant. Oui, mm. complètement. Après, je sais que je suis pas non plus. Enfin, je sais pas si je suis
0: pas je suis pas facile tout le temps, hein, parce que je suis. Euh, un peu euh, exigeante, mais
1: c'est euh, aussi mon image qui dépend de tout ça, donc on est forcément un peu exigeant. Est-ce que tu découvres un autre Marseille avec John Un Marseille que tu connaissais moins ou pas euh, on sent, je pense que même John, il, il découvre aussi Marseille qu'il connaissait pas, hein, parce que tous les deux,
0: on part en exploration, on se documente, on regarde des vidéos, des, et on aime aller euh, parcourir et découvrir des endroits qu'on ne connaissait pas forcément. Mm -hmm. Parce que malgré tout, ça fait 44 ans que je vis à Marseille, euh, et comme toute bonne marseillaise, si j'ai posé les pieds deux fois dans ma vie sur l'île du Frioul, on est au maximum, quoi. Hein, tu vois, et, donc... Et dans certains quartiers. Et dans certains quartiers, ah, oui, tu oui. vois. Donc euh, vous en terrain inconnu un peu. Ah oui non non mais euh, c'est euh, on, euh,
1: ouais, on est on est pareil. on est
0: limité au quartier qu'on aime et qu'on fréquente ouais. et, euh, et, et c'est assez euh, assez dommage donc du coup là on part en exploration tu vois Alors, devant toi tu as un livre mmh. et on part on aime découvrir Marseille aussi à travers les yeux des autres pour se donner euh, d'autres euh, d'autres idées et
1: partir nous aussi en exploration. Quoi. Alors en fin de compte. Il s'est passé dix ans, euh, le regard a changé à Paris ou pas tellement Le regard a changé à Paris, même si, oui, le regard a changé
0: à Paris, parce que je travaille euh, enfin, aux côtés de, de grandes ambassadrices parisiennes, je suis égérie euh, Clarence, Clinique, euh, Yves -Laurent beauté donc oui, le regard a, a changé, mmh. forcément. Euh, après, on est toujours sur... Euh, sur certaines marques qui cherchent des parisios parisiennes, euh, et c'est comme ça, c'est la vie. Mais euh, oui, oui, le, le regard a changé. Après, on a la chance de, de travailler aussi avec des marques, des grandes marques marseillaises, euh, voilà, comme American Vintage euh, ou Reiko, qui, euh, qui sont des grands noms de la mode et qui, imposent, euh, et qui ont imposé leur présence aussi mmh. à Paris on a réussi à faire, bouger, à faire bouger les
1: choses. Tu le vois évoluer comment, ton métier, dans les années à venir
0: C'est hyper compliqué. Euh, je me projette vraiment euh, à chaque fois. Euh... C'est la première année où je démarre sans angoisse, d'ailleurs. Mon agent, Louise, et mon ami d'ailleurs, euh, m'a dit euh, Dodo, -ce « Dodo, qu'est-ce qui s'est passé Tu fais très zen en ce début d'année 2022. <rire> » et, euh, et cette année, je l'appréhende beaucoup plus zen, peut-être parce que j'ai... Euh... 4 ans de société derrière moi, plus mes années d'auto-entreprise, et que du coup j'ai appris aussi à devenir une, une entrepreneure. Et c'est plus simple, mais euh, je pense que dans tous les cas, il va évoluer, le métier euh, du, euh, de la création digitale va évoluer, mais il va rester présent, puisqu'aujourd'hui, euh, et on en parlait toutes les deux tout à l'heure, la, la presse écrite, euh, elle, est, euh, elle est, à mon grand regret d'ailleurs, mais quasiment euh, morte, en tout cas en... en pour la mode, pour le monde de la mode. Et, et l'avenir est vraiment euh, au podcast et aux réseaux sociaux et à ce, à ce genre de choses. Donc, euh, je pense que ça évoluera encore. Et beaucoup de marques qui ne faisaient pas d'influence il y a quelques années euh, s'y mettent aujourd'hui. Donc, euh, ça, ça continue de, de tourner et d'évoluer. Voilà, on travaille différemment. On est, plus, on est devenu plus des ambassadrices euh, sur du long terme, alors qu'avant, on travaillait plus sur du one shot. Euh, voilà, Et puis, on essaye de, de créer vraiment des choses de qualité. Donc, euh, sur 2022, je reste confiante. Et puis, 2023, on verra. TikTok, c'est ton truc Non. Pas du tout c'est le truc de ta fille Je vous rappelle, Caroline, que j'ai 44 ans.
1: <rire> c'est une vraie question, c'est un vrai sujet, parce alors, que non, les jeunes ne jurent que par TikTok. Alors, alors est-ce qu'il faut y aller ou est-ce qu'il ne faut pas y alors, aller Alors Je
0: pense qu'il faut y aller si ta cible correspond. Après, moi, honnêtement, j'aurais plus l'impression d'être ridicule que euh, créative et d'apporter quelque chose. Donc, Non. Pour moi, TikTok, c'est absolument pas ma cible. Les filles qui me suivent, elles ont entre 30, 35 et 45 ans. Et clairement... Alors, après, TikTok évolue. Avant, on était sur un TikTok qui était hyper... C'était beaucoup de transitions, de trucs très jeunes et tout ça. Aujourd'hui, on a des formats 3 minutes qui évoluent vers des recettes de cuisine, vers du vlog, vers de la découverte et du lifestyle. Si ça, ça continue d'évoluer comme ça, pourquoi pas Mais pas dans le TikTok tel que je l'ai connu euh, au début. Pas des chorégraphies et tout ça. Non, c'est pas mon délire. Alors déjà, je suis pas du tout synchro, mes bras et mes jambes, donc euh, je suis pas du tout. À... J'arrive pas du tout à faire ce style de chorégraphie. <rire> c'est hyper compliqué pour moi. On a essayé avec John de faire quelque chose à Paris euh, il y a quelques mois. C'était hyper simple, pourtant de juste lever le bras, mais ça nous a pris des <rire> heures, quoi. Donc... <rire> et euh,
1: donc non, pour l'instant, euh, pour l'instant, pas de TikTok. Donc la suite, tu la vois de façon plutôt optimiste. Oui. Tu ne te vois vivre qu'ici Oui, et à Ibiza. Euh,
0: non, mon objectif... Euh, ma fille a 13 ans et demi, presque 14 ans. Mmh, mon objectif, quand elle aura 18 ans, qu'elle va choisir... Euh, son mode d'étude. Elle voudrait partir vivre, faire ses études à l'étranger. Donc, on verra ce qu'elle fait à ce moment-là. Mais l'objectif qu'on a avec Maxime, c'est s'installer six mois de l'année à Ibiza, parce que moi, c'est vraiment mon île de cœur. Oui. Et, euh, et ça serait vivre, euh, vivre six mois à Marseille et six mois à Ibiza. Ça, c'est mon, ça. Ça, mon rêve absolu. <rire>
1: tu y suis oui, John est Je okay. l'ai converti l'année dernière dépendant. à Ibiza, donc qui suis ah
0: oui, joli projet de visa. ça. C'est mm. ça. Donc après, j'aimerais bien acheter euh, voilà, une maison. Pourquoi pas faire une maison de avec quelques chambres Pareil, c'est euh, des projets qui cheminent, qui sont, euh, qui sont écrits euh, voilà, pour, pour la suite. Quoi.
1: Non, mais c'est ton côté euh, bah, un peu entrepreneur aussi, oui. mais tu te projettes vraiment. Quoi. Oui, oui, oui. Ça, le... par contre, c'est un vrai tu, gros Tu projet. vois loin, oui.
0: C'est vraiment mon... C'est plus qu'un projet, c'est un
1: objectif. Est-ce que tu veux nous parler d'un de tes dons secret que tu, que, que tu voudrais dévoiler, je sais pas hein, ou pas hein, mais mon don
0: secret mon don pour la <rire> pour la spiritualité pour les ouais. cartes qui sera plus secret. Non, mais
1: qui est pas vraiment secret parce que tu en parles quand même beaucoup des livres parle. Euh, voilà, on t'a offert pas mal de livres à Noël aussi mm -hmm. je crois. Des livres,
0: des cartes John qui va offert beaucoup d'oracles tout ça des femmes personnelles, je le sais John. <rire> Il veut savoir, lui aussi. Il veut savoir. Non, j'adore ça. Je me suis beaucoup penchée depuis deux ans et demi sur la spirule. J'ai pris vraiment un tournant il y a deux ans et demi. Pour te dire, j'ai cru que j'allais mourir. Je ne pourrais pas te dire pourquoi. J'ai cru que j'allais tomber malade et que j'allais mourir. Je suis partie ensuite à Bali quand je suis revenue de Bali, j'ai appris que c'était ma maman qui était, qui était malade, qui avait un cancer j'ai perdu mon papa d'il y a, ça va faire 11 ans cette année donc euh, en fait c'était pas mon ressenti que j'avais c'était le je ressentais la, la maladie de ma mère bon. et du coup de là, c'est là que j'ai entrepris moi mon euh, c'est pas un régime mais que j'ai fait un rééquilibrage alimentaire, que je me suis mise au yoga à la méditation, que j'ai vraiment changé ma façon de voir les choses, que j'ai commencé euh, les soins euh, laoshi et reiki avec euh, mon amie Virginie pour vraiment rentrer dans ce système de lâcher prise et de me reconnecter à qui je suis pour retrouver la... parce que j'avais l'impression de m'être perdue en fait. mmh. entre les réseaux enfin, tu sais quand tu, tu projettes tous les jours une image de toi tu finis par euh, avoir euh, ce, cette espèce de schizophrénie de dire qui est la bonne personne mmh. en fait est-ce que c'est la personne qui est sur la photo ou est-ce que c'est euh, moi sur euh, mon canapé il fallait vraiment euh, yeah. faire une introspection sur ça. Ce n'est pas, pas aussi simple que ce qu'on pense. Et du coup, en parlant avec, euh, avec diverses personnes, je me, suis intéressée, euh, voilà, je me suis intéressée aux oracles, à la méditation, il y a plein de choses. Et euh, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, Doris, il y a un don, il y a un don. Donc, j'ai commencé à, à m'y intéresser et à, et à tirer les, les cartes, les oracles pour, pour des amis à moi. Et ça se trouve que c'est toujours hyper, hyper juste jusqu'à ce matin pour pour mon amie euh, qui attend d'accoucher euh, impatiemment et, euh, et à qui j'ai tiré euh, l'oracle des fées ce matin parce que je sentais que c'était le, euh, le plus à même à répondre. Donc voilà. Ah, et tu as ça en toi. J'ai ça en moi, ouais
1: Doris, merci euh, mille fois de m'avoir accueillie dans ton si joli nid. Grand plaisir. Pour finir, j'aimerais que tu me cites une personne qui, selon toi, incarne le mieux cette ville.
0: Alors, ça, c'est la question hyper compliquée.
1: Parce que pour moi...
0: Personne n'incarne la ville. Euh, la ville, pour moi, c'est tellement de, de monde. Pour moi, euh, Marseille, c'est autant Bernard Tapie que Jean-Claude Godin. Pour moi, Marseille, c'est Paséda et c'est Jules pour moi marseille c'est soprano et ça va être Boba Solène. tu vois c'est euh, c'est tellement de de personnes différentes quoi tu vois pour moi marseille c'est c'est Eric c'est le stade vélodrome euh, ça va être la relève aujourd'hui enfin tu vois c'est c'est pas vraiment des personnes c'est des c'est des ambiances c'est des lieux euh, marseille ça peut être autant soprano que Robert Lafond qui est né ici quoi tu vois donc c'est c'est Jean-Pierre Foucault enfin c'est euh, toi. C'est moi. C'est toi, Caro, parce que tu es un, es un personnage aussi de la ville. C'est mon ami Ludo Turac qui est, qui est un des de, de nos chefs. C'est Alexandre Mazia, C'est Jacques Mus. Enfin, je pense que Marseille, c'est pas une individualité. C'est un ensemble de, de, de personnes et de personnalités qui ont créé euh, qui ont créé une humanité qu'on retrouve ici, quoi. Et
1: euh, qui aimerais-tu entendre à ce micro? Alors,
0: ce, ceci est une dédicace pour ma petite chérie. J'aimerais beaucoup entendre euh, Clara, Clara Luciani, qui est d'ici, voilà, qui était ma voisine. Mais oui. Avec qui j'ai grandi. Et, euh,
1: et je suis hyper fière d'elle, de ce qu'elle fait, bien évidemment. Et, euh, et voilà. Mais écoute, j'adorerais aussi. Donc, on lance, l'appel est lancé. Voilà. OK. Merci mille fois, Doris. Merci, pour Carreau. ton accueil et ce temps précieux. Merci à John. Merci, John. Là, son regard bienveillant, sa discrétion. On ne l'a pas entendu. On ne l'a pas entendu. Non, franchement. Hyper sage. John Oui, rapprochez-vous du micro pour le faire, parce que quand même, c'est la nouvelle signature des vlogs. On vous est... Mais Doris John Ça, c'est les talents de les, les comédienne. Ouais. On en a pas parlé. Euh, meilleur espoir féminin, attends. Là, je,
0: vide, je vise les Oscars, les Césars <rire> cette année. J'ai raté la l'Alpe d'Huez. D'ailleurs, je sais pas pourquoi pas été, je suis pas présente. <rire> L'effet de surprise, tu le maîtrises Alors, à la là, perfection. À la perfection et je m'entraîne tous les jours. <rire>
1: Merci beaucoup Doris. Merci Caro.
0: Salut. Salut.